0: 以致你如因返老还童，让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。人们走过我身旁，他们眼中流露出心中空虚与愁烦，走向未知。人生路程几艰难，整日心恐惧，欢笑掩饰心哭泣，耶稣能。需要主，当美梦破灭之时，他会人开路。人们需要主，人们需要主。笑颜是心。需要主，何时我们才是人们需要主
0: ？接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。用兄姐妹平安，今天我们要也来看一段的经文。这段的经文是在出埃及记的第一章第七到二十二节。我们今天要看的题目是：是谁偷走了下一代？不知道大家有没有看过一个的短片？这个短片是“四十四之窗”，“四”就是一、二、三、四的“四”，然后是“十四之窗”。这个的短片呢，是谈到四到十四岁的孩子。然后这个影片最后，在最后的时候，呃，相当讽刺成人说：“为什么你们不关心下一代？为什么教会没有认真考虑投资下一代？”然后在影片最后的时候，孩子们也发出一个求救的信号，他们甚至要求大人说：“不要失去我们，不要让我们迷失。”我们知道说，其实有百分之八十的。这些的少年人，他们都是在18岁以前信主的，所以这一段的年龄啊，是信主的一个很好的时期，也可以说是黄金时期。我们是否有意无意之间啊，偷走了下一代的信仰？在圣经里面呢，有一个想要偷走下一代的典型例子，他不只是要偷走下一代啊，他甚至要杀掉下一代。那个就是埃及的法老。我们来看这段的经文，《出埃及记》的第一章的第七到二十二节，请听我来读：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。对他的百姓说：“看哪、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。”恐怕他们多起来，日后若一什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。于是埃及人派杜公的辖治他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座基或城，就是比东和兰塞，只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇反，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥、是做砖、是做田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对他们说。你们为希伯来人妇人所生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，尽存留男孩的性命。埃及王招了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说。因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来人妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。神后代收生婆，以色列人多起来极其强盛。收生婆因为敬畏神，神便叫他们成立家室。法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。”一切的女孩，你们要存留她的性命。这段经文呢，谈到约瑟哦，约瑟就是那个被哥哥卖到埃及，然后被主人的妻子诱惑，被下在监狱，后来成为宰相的那位的约瑟。约瑟身为埃及宰相的时候呢，雅各带着全家下到埃及躲避饥荒，结果。住在那个地方，生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。那么月色死后呢？不认识月色的新王就起来治理埃及。他们怕这个希伯来人啊，比埃及人还多，比埃及人强盛。那么日后如果有什么征战的话呢，就会联合仇敌消灭埃及。所以法老，而且就想了一些的诡计来带他们。所以法老就做了两件事。第一件事情就是让他们忙着做工。在第十节里面说：“来吧，我们不如用巧计带他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”法老用巧计拦阻什么事情呢？就是拦阻他们生孩子。这个巧计是要他们建造两座城，就是比东跟兰塞。这样的话，就可以加重他们的担子，使他们忙于建成、工作、加班，然后重活、受苦、被辖制，然后觉得生活太苦。在十一节里面，还有十二节、十三十四节，都在强调这件事情，就是要辖制他们，用工作来辖制他们，然后加重。但苦害他们越发苦害，而且是很严厉的去苦害他们，让他们觉得做苦工，我觉得很命苦，然后很忙，要忙着建成，没时间去，也没精力去生孩子，甚至也不想增加重担，就不如不生孩子的念头。生养众多，对守住自己的地位跟未来其实是很重要的，就像一些的政治一样哦，你的投票。你不能不考虑占多数的一群的民族一样啊，所以如果你的民族这个民族强盛的话，那么他的地位就可能会比较高一点。那这是埃及法老的一个考量，他怕以色列的人数比埃及人还多，所以他最后的目的就是要断他们的后代。所以他说，恐怕他们多起来呀、啊，对吗？就怕他们的人数多起来嘛，你要不让他们的人数多起来，就是断掉他们的后代，啊，然后把男孩给杀了，那么以色列人所生的男孩啊，都要丢到河里面去。这这样的一个举动啊，其实明显的就是等于让他们不能够繁衍后裔。这个民族，他把男孩给杀了，那么也就是剩下女孩，对吗？那么这个民族只有女孩子，那么女孩子长大了就要嫁给谁呢？已经没有以色列的男孩了，那就是要嫁给埃及人了，对不对？那么就不是绝种了吗？这是多么可怕的一个的轨迹！所以法老的这两个策略的目的其实是一样的：忙，忙做工，忙做工就不想生孩子。哦，真累啊、哦，又累又苦。<咳>啊，然后可能又考虑到说不要拖累下一代，可能也不想生啊。然后，其实他的目的很清楚，就是摧毁下一代。法老的政策是不是也发生在我们这个时代呢？今天我们很多时候，很多的家庭啊甚至现在的年轻人，其实也不太想生孩子，忙着养家糊口，然后钱呢永远是不够用的。忙似乎是所有基督徒没有时间敬拜上帝及专心侍奉的一个理由，没有时间认认真真去培育年轻下一代的信仰，在信仰传承的事情上，可能也就马马虎虎。这是我们现在的一种的现象，就是我们的下一代会越来越少。在这段经文里面呢，就出现了两个收生婆。这两个收生婆，一名叫施弗拉，一名叫普阿。神特别纪念这两个接生婆的名字，然后呢，却刻意不提当时候最有权势的法老。当时候的这位的法老啊，是古埃及第十八王朝的图特摩斯三世，他其实是以战功卓越闻名的。被历史学家称为古埃及的拿破仑，所以你看到，其实这个法老这个的权势跟地位啊、哦，是很高的。他的战功是闻名的，可是圣经却没有提到这个法老的名字，提了两个收生婆的名字。法老要杀掉下一代，收生婆却留住了下一代。神使用两个很普通的女人去拯救整个民族。有一些学者认为，他们应该是接生婆当中的主管。由此可见，我们看见了平凡的人，其实却做了不平凡的事情。如果我们还记得当时候的摩西，也就是摩西的母亲跟姐姐，其实也保住了一代的领袖，就是摩西的性命。可见当时候的妇女啊。即便是犯法，也要保护后代。经文两次提到收生婆敬畏神，这个敬啊，就是存留。他们竟然存留男孩的性命，所以这个敬的表达，就是表示说，这些收生婆啊，几乎就是跟法老是唱反调的，是所谓的反对党。面对政治的压力，他们仍然敬畏神，留住了后代。你知道这是需要多大的勇气，需要多大的信心，需要有多少的智慧跟远见吗？我们可以说，这是一场法老跟收收生婆的一个的博弈，是一种智谋的一种的较量。结果我们看见手无寸铁的收生婆胜利了。为什么呢？经文说到，因为神后代他，在二十节里面提到的神。确实，后代受神罚，也后代以色列人的生育能力。第十九节其实很有意思，这里说，原来以色列人的妇女很健壮。原文的意思是，以色列人的妇女啊，他们生孩子的能力很强，强壮到一个地步，这些妇女可以给自己接生啊。希伯来的妇人啊，他们其实都是劳动妇女啊。比这些埃及的富人哦，其实是更容易顺产的。所以我们就难怪说法老在怎么样给他们苦吃啊，给他们吃很多的苦，做很多的功，他们仍然生养众多，然后越发多起来，而且越发蔓延。当然，这个其实也是应验了神的这个应许。亲爱的弟兄姐妹，谁是下一代的收生婆？是你嗎？你有看到培育下一代的紧迫性嗎？當大多數人無動於衷、懶懶散散投資下一代工作的時候，你是否堅守信仰傳承的重要性和紧迫性，仍然敬畏神、排除患難，留住了下一代、繁衍下一代、復興下一代呢？我们关心下一代的信仰传承吗？我们有没有培养出新一代像摩西的领袖一样呢？传承工作是青黄不接，还是青出于蓝更胜于蓝呢？有一个长辈这样子说：“他说下一代没出息，是因为这一代不争气。”你赞成吗？我们常常会批评说下一代没出息。我们甚至看不起现在的下一代，但是这位长辈说：“我们的下一代之所以没出息，是因为我们这一代的人不争气。”我们是不是就是这个不争气的这个的上一代呢？ 2009年到2011年，一家国际机构调查了中国的 4,000 名的青少年， 6 0的人他们不知道人生的目标是什么。有将近一半的孩子想过自杀，有百分之三十七尝试过自杀。暴力、性行为、成瘾、盗窃，更是一幅世界性的画面。教会中的孩子与教会外的孩子在这一方面，并不会有太大差别。教会中的孩子一样会在夏令营中偷窃辅导员和同学的手机，一样会。坚决抵赖，不承认自己所犯的罪。他们一样会意外怀孕，并且感染性病。他们也一样会以极为肮脏污秽的话辱骂人。他们也一样在巨大的学业压力下找不到人生方向。全球有六分之一的人口是处于十到十九岁这个年龄段的。据估计。全球十到1 9岁人群当中，有 14% 就是七分之一，患有精神障碍。这些疾病在很大程度上仍不为人所知，也没有得到很好的治疗。抑郁,郁症、焦虑症和行为障碍是青少年患病和残疾的部分主要原因。自杀是十五到十九岁人群的第四大死因。新加坡在二零二二年七月三日公布说，自杀是新加坡年轻人的最大原因。青少年的精神卫卫生问题得不到解决，后果其实会延续到成年期，损害身心健康，并限制成年后。过上充实生活的一个机会，怎么办呢？怎么办？父母与教会其实应该携手牧养我们的下一代。年轻人他们看重什么？根据呃一些的研究啊，他们至少看重五样事情：第一，人的廉洁与信任关系的建立，他们很看重；第二，他们的感受性很强烈，感觉哦，对他们来说很重要。然后，真实的成长很重要。最后一个就是议题与命题导向思考，这些是他们看重的。我们是否会在这几项啊，其实其实是四项啊，这四项里面来去关注他们的精神健康？亲爱的弟兄姐妹。是谁偷走了下一代？是父母吗？是教会吗？我们是不是真的关心下一代的信仰？我们可以给孩子找最好的补习老师，不是吗？我们可以给他们找最好的学校。我们会不会也去给他们找一个能够满足神心意的一个的健康的教会？或者是有素质的牧养者，认真来去培养我们的孩子，跟随主呢？真正做主的门徒呢？有一本书叫做《每个孩子都是神学家》，我们又是否把最好的老师，甚至在教会里面最好的教导者，去教导我们的下一代呢？孩子是一张白纸，更是建立信仰基础的黄金期。我们是偷走了下一代呢？还是复兴了下一代？盼望今天的这个题目是谁偷走了下一代？给我们有更深的反思。我们祷告，天父，我们要谢谢你，谢谢您拯救我们，谢谢您让我们看到在我们的周围有许多的下一代，有许多下一代的施工需要我们去做牧养的工作。天父，我们求你继续把这样的一个的使命放在我们的里面，让我们不要成为偷走下一代的人，而是做一个复兴下一代的人。愿你的话继续在我们里面来动工。奉主耶稣基督的名祷告，阿门
2: 。人们走过我身。边。去。<Sí. S 2> sí.